0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Les saluda Verónica Insauci y les invito a partir de este momento a seguirnos y también participar con sus preguntas, con sus comentarios para el tema que abordaremos el día de hoy. Esta entrevista va en vivo por la señal de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. Bueno, hoy día ya... Prácticamente a 43 días de haberse celebrado las elecciones presidenciales en segunda vuelta en Perú, finalmente se proclamó a Pedro Castillo Terrones como el presidente electo. Eh, ¿Qué significado tiene eh, una persona con el perfil de Pedro Castillo, el perfil de rondero, de campesino? ...de serrano en el Perú... ...¿qué significa ser serrano en el Perú?... Eh, ...¿cuál es la, el, 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 el trascendido de lo que va a ser este gobierno... ...justamente, justamente al cumplir el país... ...200 años de su independencia?... ...¿qué representa un gobierno de cambio como es el que ha presentado... ...dentro de su plan de gobierno Perú Libre? en esta fecha tan trascendental para el Perú. Para conversar sobre ello, nos acompaña, eh, yo creo que la persona idónea para analizar esta situación y su trascendencia. Él es sociólogo, escritor, periodista y, bueno, está con nosotros Héctor Bejar. Muchas gracias, don Héctor, por estar aquí.
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de compartir su espacio.
0: Bueno, don Héctor... ¿Cuáles, eh, a su parecer, eh, la, las características de este gobierno que representa Pedro Castillo en este momento histórico para el Perú a puertas de cumplir 200 años? ¿Qué significado tiene para ustedes?
1: Sobre todo tiene un significado, diríamos, histórico, político y cultural. Histórico porque estamos en los 200 años y a los 200 años un hombre inesperado se va a hacer cargo de la presidencia del Perú. Político porque Castillo viene del mundo externo a los partidos políticos, externo al sistema político del Perú. Podemos decir que el sistema político del Perú está compuesto por el poder ejecutivo, por el poder este parlamentario legislativo y por los partidos políticos castillo está fuera de ese sistema y cultural porque castillo viene de los andes el perú es un país atravesado por una columna vertebral que es el macizo andino históricamente en ese macizo andino ha vivido la población más pobre, quechua hablante o aymara hablante, mayoritaria del Perú, ya no lo es. Pero esa población hace muchos años que se volcó a la costa y ahora un representante de esa población que viene desde una escuelita de un pueblo lejano, lejano para Lima, se llama Pedro Castillo Terrones. Entonces, es un milagro. Nadie esperaba ese tremendo cambio político, cultural, yo añadiría incluso social, este que significa Pedro Castillo Meteo.
0: Ahora vamos a desagregar esta, esta primera definición, ¿no? Estas características políticas, culturales y sociales, como usted bien menciona. Respecto al tema cultural, hace unas semanas eh, la um, analista Giovanna Peñaflor me comentaba en un programa justamente de Telesur que más allá de, 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 de combatir al supuesto comunismo que representaba Pedro Castillo por parte de las derechas y de la élite tradicional peruana, eh, lo que tenían terror era a lo que representaba, que era un problema racial y y clasista, por el hecho de que Pedro Castillo representa al serrano, que si bien en Ecuador, por ejemplo, en cualquier otro país de, de Latinoamérica, eh, es una definición de acuerdo al origen territorial de donde viene la persona, acá es una característica, es una definición peyorativa, no es un insulto prácticamente, y eso para una élite peruana, para una clase, digamos, la clase criolla de la costa, en fin, la limeña ni qué decir, el simple hecho de tener a un serrano como presidente ya era un shock. ¿Usted cómo ve esta situación?
1: Allí se unen dos grandes mitos que han sido característicos de las clases urbanas y especialmente las clases medias altas, incluida por supuesto la oligarquía peruana el mito de que algún día los indios nos van a exterminar. Ese mito ha sido el mito de los 200 años. Estos indios mugorosos, porque en quechua eso significa huirataja, huirataja es el ceboso, el apestoso, el sucio. Estos indios que son una mayoría y que nos tienen odio, algún día van a bajar de los Andes y nos van a exterminar. Entonces, ese es el mito del, con el cual ha, y el gran miedo con el cual ha vivido la oligarquía peruana estos 200 años. Por supuesto que el señor Castillo, primero, no es un indio, porque esos indios ya no existen en el Perú, el, el indio clásico, ahora están los cholos o como se les llame, pero ese indio desapareció. Dos ya no son mugrosos ni apestosos, ya están en gran parte metidos en la civilización occidental y en la, en, en la urbe, han invadido las ciudades, incluida Lima, y ese indio de ese gran mito ya no existe. Pero esa sombra sigue alimentando, creo yo, la profunda el más profundo subconsciente e inconsciente de las clases dominantes peruanas y se encuentran frente a la realidad de la pesadilla creo que ellos se están viendo así porque el miedo al comunismo que es otro de los grandes mitos pero yo creo que eso se junta con el miedo a los andes que es lo que yo más o menos describo
0: Ahora también eh, respecto a esta um, a, a, al, al tema político, ¿no? Usted bien definía hace un momento que claro, no Castillo no pertenece a la clase política tradicional que conocemos y esto eh, se debe a un poco al rechazo. ...que tiene la población en general... ...hacia la clase política... La, ...usted considera que la clase política tradicional... ...no solamente en el Perú... ...sino en el mundo... ...en Latinoamérica... ...está en vías de extinción... O sea, con ...respecto a lo que vemos en otros países también... ...está pasando lo mismo en el Perú... ...¿qué lectura le da usted?
1: No sé la verdad... ...porque es evidente que todo país... ...necesita una élite... ...eso es indispensable... Y esa élite es una élite política. Yo creo que esa clase política, la que hemos conocido desde los años 30, que en realidad nació en los años 30, aunque viene desde el comienzo de la independencia, terminó, llegó a su mayor crisis con el fujimorismo. Y ahora lo que se espera es, es probablemente el reemplazo de esa clase política por la democracia por la verdadera democracia eso significa por el gobierno de las bases por, por, primero por la recuperación del Perú de su, de su autocentramiento como personaje político por el reconocimiento del Perú el Perú se va a ver por primera vez en el espejo y se va a reconocer como entidad multi y pluricultural y creo que el gran desafío y nadie tiene en este momento la receta pero el gran desafío es convertir eso en gobernabilidad. En un gobierno múltiple, actuante, eficiente, capaz de realizar las grandes tareas de justicia histórica y moral que están pendientes en el Perú.
0: Diríamos que vamos por buen camino, pero la pregunta es, la clase eh, política tradicional y los grupos económicos eh, de este país permitirán el transcurso hacia lograr ese, esa verdadera democracia social, inclusiva ¿cómo lo ve?
1: ¿quién puede saberlo? ¿no? yo creo que lo más sabio de parte de ellos sería permitirlo, porque ellos por supuesto que siguen siendo peruanos van a tener un lugar pero van a tener el lugar que les corresponde democráticamente no el que ocupan ahora, por supuesto
0: Ahora, Entonces, eh, lo, los grupos es, de poder económico siempre han tenido... La sabiduría de
1: ellos y de su capacidad de entender el fenómeno que está pasando, ¿no?
0: Ahora, la sabiduría de la élite económica, diríamos, porque los sus, sus operadores políticos de siempre están desgastados. Vemos al Fujimorismo que, según sus propias palabras, eh, Don Héctor, yo recuerdo una entrevista anterior que le hice. Me dijo que este es el, este es el fin del Fujimorismo. Eh, cuéntanos un poco a, a la audiencia que nos está eh, viendo, escuchando en este momento, por qué usted considera que es el fin del Fujimorismo, de las clases política tradicional. Y, 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 y claro, lo que comenta, ¿no? Eh, respecto a la élite económica, la élite dominante del Perú, eh, tendría que ser muy persuasiva, inteligente para permitir este cambio, pero ¿usted cree que está a la altura esa élite económica para ello?
1: No sé, no sabría decirlo, no los conozco, solamente puedo especular sobre ellos, no sé, pero creo que les conviene entenderlo, y en cuanto al fujimorismo yo creo que, Nacido el fujimorismo como una especie de Pedro Castillo, porque Fujimori fue Pedro Castillo el año 90. Claro, no era serrano, pero sí era el japonesito discriminado, honrado, de quien se esperaba un aporte a la tecnología y al trabajo en el Perú. Honradez, tecnología y trabajo. Eso acabó en una banda. Acabó en una banda de delincuentes. Eso es lo que ha terminado. Lo cual no significa que el pueblo fujimorista haya terminado. Entonces, la opción fujimorista como opción de gobierno no va más. Es inviable en el Perú y en el mundo. El mundo de hoy es otro mundo, ya no es el mundo de 1990. Entonces, pero las generaciones de fujimoristas todavía están... Pero yo creo que esas generaciones, me refiero sobre todo a la gente de base, a la gente que está en los cerros, ¿no? Están empezando a procesar el cambio. Y ellos lo van a entender, van a entender mucho mejor en la medida en que el nuevo gobierno sepa no solamente decir, sino actuar como un gobierno no de los izquierdistas, sino de los peruanos. Es decir, el gobierno de Castillo viene desde los Andes y desde la izquierda. Pero no debe quedarse ni en los Andes ni en la izquierda. El gobierno de Castillo debe ser un gobierno de los peruanos, entendiendo a los peruanos y las peruanas, en primer lugar como los peruanos y las peruanas de los distritos provincianos y de los cerros de Lima, de los desiertos trujillanos, ...de los barrios pobres de Arequipa... ...todos ellos, ¿no? Creo que, creo que el gran desafío de Castillo es convertir... El, el, ...el gobierno que él va a hacer desde Palacio... ...a partir del 28 de julio... ...de este año, 2021... ...donde él estará geográficamente ubicado... ...en el que fue Palacio de Pizarro... ...y salir... ...victoriosamente en el 2026... ...entregando al Perú... ...un gobierno... ...de todo el Perú... ...por primera vez... ...de todo el Perú... ...especialmente de todo el Perú... ...de las bases... ...de los ashánicas ...de los quechuas... ...de los aimaras ...de los pobres... ...de la gente de los cerros... ...de la gente de los desiertos... ...que ojalá ya no veamos más en los cerros... ...que veamos trasladándose a otros lugares más humanos... ...y eso significa... Realizar en el Perú la integralidad de la Declaración de los Derechos Humanos. Desde Pero la e de 48.
0: Eso, eso sería lo ideal. Y, y en ese sentido, además, fue el primer discurso como presidente electo de Pedro Castillo, ¿no? Llamó a la unidad, a, a, a la integración, a la no discriminación. Pero claro, del, del dicho al hecho, de la intención. Es muy difícil,
1: Es muy difícil. Al,
0: al poder concretarlo, ¿de qué depende?
1: En primer lugar, depende del propio Castillo. Que él vea esto con claridad y que entienda su rol con claridad. Y en otro primer lugar, porque no quiero poner segundos lugares, en otro primer lugar, creo yo que depende de, de la gente común de Perú que sepa entenderlo que sepa comprenderlo, que sepa que no todo se puede hacer desde un comienzo, pero que pueda ser tan que puede existir un diálogo, creo yo, entre ese presidente que debe estar ahí más o menos encarcelado y que espero que no se deje de encarcelar en palacio, ¿no? Y la gente que está en las calles todos los días, todos los días en las calles vendiendo, comprando. Ese es el Perú y que está viviendo los cerros. En el intermedio yo creo que está la elite, la elite peruana. Yo creo que la élite peruana, y hablo de los intelectuales, es gran calidad. Nosotros tenemos economistas de primera calidad, tenemos historiadores de primera calidad, tenemos gente que maneja la filosofía de primera calidad. Y creo que a ellos, ellos también deberán tener un lugar que nunca tuvieron. En los, en los últimos gobiernos peruanos. Y bueno, yo creo que una conjunción de todo eso realmente hace un producto de una potencialidad enorme. Porque no nos olvidemos que el Perú puede ser un país muy pobre entre su gente, pero tiene una poten el Perú es una potencia cultural. Esa potencia cultural que de alguna forma, a través de la cocina, en de fin, del arte, ahora la vemos, debe también volcarse hacia el propio país, autorreconocerse y convertir esa potencialidad cultural en una potencialidad política. Eso es lo que yo creo.
0: Claro, claro. Y bueno, de hecho, el, el solo romper con ese esquema que, eh, tradicional que venimos arrastrando de, los, de la... Digamos, eh, la repartija de puestos que siempre se ha dado una vez que entra un gobierno al poder, no, la, la, digamos el, el pago del favor del que le hizo la campaña, eh, no, de la clase económica, los lobbies en el Congreso, y eso en teoría se debería estar cortando con el gobierno de Castillo, ¿no? porque es lo que ha, él ha planteado y su partido está planteando.
1: Hay un cáncer que se ha metido en el Perú, desgraciadamente, en todos los niveles y en todas las fibras de la nacionalidad peruana, y es la corrupción. Bueno, pues hay que combatir eso, ¿no? Desde el, desde el saque. Y eso se combate con medidas muy concretas, pero también con gestos. ¿eh? El, el gobernante del Perú debe ser un maestro. Menos mal que es un maestro, ya. Y ojalá que eso lo ayude a ser un maestro, porque en el Perú no hemos tenido ejemplos positivos. Los gobernantes nos han dado todos ejemplos negativos. El ejemplo es muy importante. El ejemplo tiene que estar en palacio y en las clases que gobiernan. Tienen que gobernar con el ejemplo siempre. Y ese ejemplo tiene que ser ético. No puede conciliar con la corrupción.
0: Ahora, ¿cómo, cómo luchar...? En, en, este, en este gobierno de cambio contra esta eh, clase dominante, eh, histórica en el país que no quiere el cambio, que le hemos visto además en el último, vez, en el último mes haciendo intentando golpes de Estado y el no reconocimiento de, este, de esta elección en todas las instancias, en todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, los organismos electorales. ¿Cómo frenar esos, esos intentos? Porque van a seguir, eso es evidente, ¿no? ¿Usted qué considera?
1: Esos intentos van a seguir, pero yo repito, deberían tomar lección de lo pasado, esto ha sido un gran fracaso para ellos, tremendo. Mire usted la enorme cantidad de dinero, de propaganda, de, 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 to, de todas las formas de propaganda que se han invertido frente a frente a alguien que no tenía ni un centavo, pero tienen que hacer, tienen que hacer un balance, una evaluación, tienen que hacer una autoevaluación. Como no tengo, como tengo pocas esperanzas de que lo hagan, el hecho creo yo, es que esa, esa tremenda derrota que han tenido, se va a dispersar de todos modos en, en los días que vienen. Pero por supuesto, que vamos a tener campañas malévolas. Mentiras, calumnias, conspiraciones, todo eso lo vamos a vivir. Pero espero que no sea lo que defina el mundo político peruano. Creo que lo que define el mundo político peruano a partir del 28 de julio de 2021 deberá ser la construcción del país, la recuperación del país y la organización de lo mejor que nos pueda que nos puede haber quedado después de estos años de destrucción que hemos tenido. Desde 1990.
0: Claro. No, de hecho, como usted eh, menciona, ni todo el dinero en las campañas, ni todos los con, 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 conglomerados de, de, de prensa eh, con, con, con la campaña y la, toda esta campaña de miedo sobre la población logró vencer eh, la voluntad popular. Pero lo que sí, lo que sí afectó al ciudadano de a pie dentro de esta campaña de especulaciones y, y, y de miedos fue que eh, subieron todos los precios de los alimentos, de hace un mes a ahora por lo menos en un 35% ha subido los, eh, los alimentos de la canasta básica, la gasolina se fue, eh, en un momento dado no había gas y, y esto ha afectado a, a todos los peruanos no y esto puede seguir afectando ¿usted qué considera al respecto?
1: Claro que sí. Y, y, y también va a haber desabastecimiento, hay que estar preparado para eso. Pero creo que el gobierno tiene poderosas armas en este momento para combatirlo. Y esas armas creo que no deben ser represivas, al contrario. Creo que tiene que haber un gobierno plenamente liberal en México. Creo que la economía peruana debe ser absoluta y plenamente liberal. ¿A qué me refiero con eso? Hay que abrir la economía y dejarse de monopolios. El, el mercado de alimentos es un gran mercado en el mundo. No puede, un, no puede ser un mercado monopolizado. Si hay necesidad de importar, creo que importaremos más alimentos. No de las fuentes tradicionales, que, vamos, que las tenemos monopolizadas, de otras fuentes. Y bueno... Y en, cuanto, y en cuanto se refiere al dólar, el dólar es una moneda en de decadencia, en caída. Hay muchas opciones al dólar en este momento del mundo que están en crecimiento. Si el Perú logra ubicarse en la economía en emergencia y no en la economía, en la economía, perdón, emergente y no dentro de la economía decadente, que es la economía monopólica, encerrada en el dólar que todos conocemos creo que esas maniobras que seguramente van a existir van a quedar simplemente desarmadas ante el impacto del multilateralismo y de la economía libre. Porque yo no creo que haya que, haya que responder al, al, al control que, que ellos tienen, porque Perú es un país no es un país de libre mercado es un país de mercado controlado por los monopolios. Hay que liberar ese país hay que, hay que Quitarle las cadenas monopólicas a la economía del Perú. Yo creo que ahí está el asunto. No es responder. Con es el decir,
0: abrir el, 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 el mercado para justamente no estar en manos de estos eh, oligopolios, ¿no? El grupo Interbank, el grupo Alicorro. Yo, ¿no? yo
1: creo que el, el Perú siempre tiene que responder con libertad, no tiene que responder con represión.
0: Súper interesante. Eh, y finalmente, eh, don Héctor, usted considera, claro, hay, hay tantos cambios que, que, que se esperan que este gobierno ejecute, ¿no? Pero a, a corto plazo, en los 100 primeros días, ¿qué considera que debería ser el gobierno de Pedro Castillo?
1: Pandemia. Hay que vacunar a la gente. El Perú, menos mal que está dentro de las metas de la Organización Mundial de la Salud. La meta... Para estos meses es 10%. Ya lo tenemos. Pero siguiendo las metas de la OMS, y entre paréntesis yo creo que hay que alinearse totalmente con la OMS y con las Naciones Unidas, la meta a diciembre, y eso ya le corresponde a profesor Castillo, debe ser tener al 40% como mínimo de la población vacunada. Uno. Dos. Realizar todas las medidas de previsión frente a la tercera ola de la pandemia, que ya la tenemos en el mundo, que es el virus beta, no, gamma, ¿no es cierto? El virus gamma, me parece que es. eso. hay que prevenirlo. ¿Cómo prevenirlo? Instalar inmediatamente salud preventiva en todos los distritos que se puedan Tenemos 2.000 distritos, claro que no vamos a poder instalar esa salud preventiva en los 2000 pero bueno, en lo máximo que podamos creo que esas son las tareas y, en, y para eso hay que unir a todo el mundo fujimoristas fujimoristas derechistas, izquierdistas el enemigo es la pandemia y, a, y hacer todo lo que sea necesario eso me parece fundamental
0: Ahora ¿cómo, ahora que comentan eh, derechistas, izquierdistas, eh, en, esta, en estos últimos tiempos que se ha polarizado tanto es, estas definiciones, ¿cómo desideologizar la política en nuestro país para que justamente se ponga en marcha este acuerdo nacional que se firmó hace 20 años y hasta ahorita no avanza justamente por, por este tipo de camisetas que no, que yo soy de izquierda, yo soy de derecha nadie ve el bien común dentro de la clase política
1: El acuerdo nacional del 2000-2001 reunió a iglesias, a todas las iglesias a todos los partidos políticos de entonces faltaron a los sindicatos y, y bueno, yo creo que ese acuerdo nacional hay, hay que actualizarlo y hay que hacer simultáneamente un gran acuerdo nacional en la cumbre, actualizado, porque ya hay partidos que no existen, pero partidos que están, los partidos que ahora están en el Congreso, por supuesto, no, iglesias, todas las iglesias, intelectuales, Científicos, ahora con la pandemia necesitamos agrupar a los científicos y regirnos por sus consejos, porque el Perú para la pandemia debe ser conducido no por los políticos, incluyo al profesor Castillo, por los científicos y simultáneamente hacer un gran acuerdo nacional en los dos mil o más distritos del Perú. Un acuerdo nacional de base. El resultado del diálogo activo diario práctico nada de discursos tareas que menos mal que Caritas a Adraofasa no son son organismos operativos sumamente eficientes más por supuesto los organismos públicos eso tiene que ser la base de nuestra nueva democracia la democracia peruana nueva no debe ser una democracia de discursos debe ser una democracia de tareas la tarea fundamental como les repito es reconstruir incluso ni siquiera diría reconstruir construir un país no tenemos país, en país. cuando digo país le estoy diciendo caminos vecinales ahorita este, eh, internet ahorita en todos los distritos ¿Cómo se llama eso? Conectividad, conectividad para educación, apertura de escuelas abiertas, escuelas al aire libre, eso se puede hacer. El Perú tiene que ser un, una gran escuela política en los mejores términos, no politiquera, en los, en los mejores términos de la política peruana. Eso creo que tiene que ser durante cinco años. Si se, si se lograra eso... Realmente el, el Perú habría dado un, un vuelco histórico incomparable, no solamente en América Latina, sino probablemente en el mundo. Seríamos un ejemplo para el mundo.
0: Bueno, bueno, sería lo, lo ideal, en verdad, lo que todos los peruanos esperamos, ¿no? Ahora, final, antes de acabar el programa, porque ya estamos contra el tiempo, don Héctor, una última pregunta. Las relaciones internacionales del gobierno de Pedro Castillo, ¿cómo creen que debería ser? Eh, escuché una frase hace unas semanas que decía cuando Pedro Castillo ganó el 6 de junio pasado la segunda vuelta el grupo de Lima se quedó sin Lima ¿no? lo que significaba eso ¿cómo cree que deberían ser las relaciones internacionales en este gobierno?
1: multilateralismo relaciones con todos los países principio de no intervención pero Agenda de derechos humanos integrales, no solamente los derechos políticos, sino económicos y sociales. Creo que esa debería ser la agenda fundamental de las relaciones exteriores del Perú. ¿Y
0: eh, qué opinas sobre el hecho de apuntalar nuevamente la eh, UNASUR?
1: Por supuesto. Y todo lo que haya que hacer para retornar al, al abandonado proceso de integración de América Latina y del Caribe. también incluyendo a Haití, incluyendo a Haití. ¿Cómo puede ser que permitamos la situación de Haití? Hay que ayudar a Haití. Haití que es el país donde nació nuestra independencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hagamos un, una hermandad de, de todos los países de América Latina y del Caribe.
0: Bueno, bueno, don Héctor, muchísimas gracias por esta entrevista eh, siempre es un placer en verdad escucharlo, sus comentarios tan eh, lúcidos, ¿no? tan, tan brillantes respecto a, a, a este tema político-social que tenemos en el Perú ¿no? con la trayectoria que usted eh, maneja, eh, yo me quedo con, con muchas frases suyas sobre todo esta de que hay que tener una economía lo más eh, liberal, amplia posible, para que de esa manera eh, poder combatir los, los oligopolios que tenemos hoy en día, ¿no? Entre otras cosas muy interesantes que le hemos escuchado en esta media hora. Gracias, don Héctor Beja.
1: Muchas gracias a ustedes. Una vez más, un gran abrazo a Televisión.
0: Muy bien, un abrazo para usted también. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho.